0: Bien, pues empezamos este cachito Que voy a grabar un, un cachito de la parte 3 Mañana sigo con la parte 2 de la parte 3 Del capítulo 3, ¿no? Parte 2 del capítulo 3 A lo mejor también lo divido en 3 Pero ya, empieza con más allá de la imaginación y empezamos con un nombre rarísimo ah era de esperarse no fight Ringgold. Ringgold es una aclamada artista conocida por sus edredones pintados en los que cuenta historias ha expuesto en los principales museos de todo el mundo y su obra forma parte de las colecciones permanentes del museo Guggenheim del Metropolitan Museum of Art y del Museo de Arte Moderno de Nueva York además es una Laureada escritora eh, recibió el el Caldecot Honor for, por su primer libro, The Peach. También ha compuesto y grabado canciones. La vida de Faith rebosa creatividad. Curiosamente, sin embargo, una enfermedad la mantuvo apartada de la escuela fue la que la llevó por este camino cuando tenía dos años le diagnosticaron asma debido a ello comenzó tarde su educación académica durante nuestra entrevista me contó que creía que haberse mantenido lejos del colegio a causa del asma había sido algo positivo en su desarrollo como persona porque sabes que no estaba por ahí para que me adoctrinaran, no andaba por ahí para que me moldearan, como creo que moldean a tantos niños en una sociedad reglamentada como es, y supongo que en cierto modo tiene que ser la escuela. ¿Por qué cuando tienes a un montón de personas en un mismo espacio debes conseguir que se muevan de cierta forma para que la cosa funcione? Me perdí preescolar y primer grado, comencé a ir al colegio en segundo, pero todos los años solía faltar como mínimo, no sé puede que dos o tres semanas debido al asma y, y te aseguro que no me importaba perderme aquellas clases. Eh, su madre se esforzó para que avanzara al mismo ritmo que las clases que se estaban perdiendo en el colegio y cuando no estudiaban podían explorar el amplio mundo de las artes de Harlem de los años 30. Mi madre me llevó a ver todos los grandes espectáculos del momento: Duke Ellington, Billy Holiday, Billy Eckstein, aquellos viejos cantantes y directores de orquesta, aquella gente que era tan maravillosa. Así que esas eran las personas que yo consideraba altamente creativas. Era tan evidente que hacían de sus cuerpos obras de arte. Todos vivíamos en el mismo barrio. Era fácil tropezarse con ellos. Estaban allí, ¿sabes? Su arte y su buena disposición para entregarse a su público y a sus espectadores me inspiraban profundamente. Me hizo comprender el aspecto comunicativo de ser artista Nunca me vi obligada a ser como los otros niños No vestía como ellos, no me parecía a ellos En mi familia tampoco esperaban eso de mí De modo que para mí fue natural hacer algo que se consideraba un poco extraño Mi madre era diseñadora de modas era una artista, aunque ella jamás se había definido así. Me ayudó mucho, aunque siempre insisto en que no sabía si dedicar la vida al arte sería bueno. Cuando Faith comenzó por fin ir co a ir al colegio a tiempo completo encontró la emoción y el estímulo necesario en las clases de arte en la escuela primaria habíamos hacíamos arte desde el principio, una experiencia de primera, magnífica, recuerdo con claridad que mis profesores se emocionaban con algunas de las cosas que había hecho y que yo, por cierto, no podía evitar preguntarme, ¿por qué creerán que es tan bueno pero nunca dije nada una vez en el instituto la profesora nos propuso un experimento pintar lo que viésemos en nuestra mente sin mirar con los ojos haríamos unas flores cuando vi lo que me había salido me dije oh Dios mío no quiero que vea esto es realmente horrible pero ella lo puso en alto y dijo es maravilloso mirad esto ahora sé por qué le gustó rebosaba libertad que es lo mismo que a mí me gusta ahora cuando veo a los niños haciendo arte es expresivo es fascinante es la clase de magia que tienen los niños para ellos. En el arte no hay nada demasiado extraño ni diferente. Lo aceptan, lo entienden, les encanta. Entran en un museo, miran alrededor y no se sienten amenazados. En cambio los adultos sí, Creen que hay mensajes que no acaban de entender, que deberían decir o hacer algo ante una obra de arte. Los niños simplemente las aceptan porque de una u otra forma han nacido así. Y siguen siendo así hasta que empiezan a ser críticos consigo mismos. Aunque puede que eso ocurra porque nosotros empezamos a criticarlos... «Yo intento no hacerlo, pero el mundo nos criticará. Ya sabes, eh, los juzgará. Esto no parece un árbol. Esto no se parece a un hombre. Cuando los niños son pequeños, eh, no hacen caso de este tipo de cosas. Solo están manifestándose ante tus ojos». Esta es mi mamá y este es mi papá. Y fuimos a casa y cortamos un árbol. Y esto. Y lo otro. Y lo demás allá. Te cuentan toda una historia sobre el dibujo. Lo reconocen y creen que es maravilloso. Y yo también. Porque carecen totalmente de restricciones en este tipo de cosas. Creo que... Los niños tienen la misma habilidad para la música. Sus débiles voces son como pequeños timbres que hacen sonar. Una vez fui a un colegio donde llevé a cabo una sesión de 40 minutos con cada clase. Desde los niños de la guardería hasta los de sexto. Hice una sesión de arte en la que primero tenía que leer de un libro un, un ratito y luego yo les... Mostraba algunas de mis diapositivas y les enseñaba a cantarme canción. Anyone can fly. La, segu La seguían enseguida, tanto los más pequeños como los de preescolar, los de primero, segundo, tercero y cuarto. Al llegar a quinto, te topas con dificultades, sus débiles voces ya no suenan como campanillas, sienten vergüenza ¿sabes? y algunos de ellos que todavía pueden cantar no lo harán, por suerte Fate. nunca se sintió así de deprimida, le encantó explorar su creatividad desde, desde una edad muy temprana y consiguió mantener esa chispa durante la edad adulta. Creo que supe que quería ser artista desde que empecé a estudiar arte en la universidad en 1948. No sabía que esa era mi meta. Mi sueño era ser artista, de las que ganan la vida haciendo fotografías. Cada día de tu vida puedes crear algo maravilloso... Así que cada día será igual de maravilloso porque ese día, mientras pintas o creas lo que estés creando, descubres algo nuevo, encuentras nuevas formas de hacerlo. La promesa de la creatividad Ya, men ya mencioné... Que me gusta preguntar a las personas del público lo inteligentes que creen ser. También suelo pedirles que evalúen su creatividad. Al igual que con la inteligencia, utiliza una escala del 1 al 10, 10 el máximo y como la inteligencia la mayoría de la gente se otorga una puntuación media entre aproximadamente mil personas menos de 20 se evaluaron con un 10 en creatividad unas pocas más alzaron las manos para el 9 y el 8 en el otro extremo siempre hay unos pocos que se califican con un 2 o un 1 creo que la mayoría de las personas se equivocan al valorarse de esa forma lo mismo que con la inteligencia. Pero... Sí. A... Para mí esto indica que existe un problema fundamental. Y gran parte del trabajo que realizo con algunas organizaciones consiste en demostrar que la inteligencia y la creatividad van de la mano estoy convencido de que no se puede ser creativo y no actuar inteligentemente del mismo modo la forma más elevada de la inteligencia consiste en pensar de manera creativa al buscar el elemento es Fundamental entender la verdadera naturaleza de la creatividad y tener una clara comprensión de la relación que guarda con la inteligencia. Según mi propia experiencia, la mayoría de la gente tiene una visión muy limitada de la inteligencia y tiende a pensar en ella sobre todo desde el punto de vista de la capacidad académica. Esta es la razón de que muchas personas que son listas en otros ámbitos acaben creyendo que no lo son en absoluto. También hay mitos en torno a la creatividad. Uno de ellos es que solo la gente especial es creativa. Esto, es, esto no es cierto. Todo el mundo nace con tremendas capacidades creativas, eh, la cuestión está en desarrollarlas. La creatividad es muy parecida a la capacidad para leer y escribir. Damos por sentado que casi todo el mundo puede aprender a leer y a escribir. Si una persona no sabe hacerlo, no supones que es porque sea incapaz de ello, sino simplemente porque no ha aprendido con la creatividad pasa lo mismo a menudo cuando la gente dice que no es creativa se debe a que no sabe lo que implica o cómo funciona la creatividad en la práctica otro mito es que la creatividad tiene que ver con las actividades especiales que trata de campos de acción creativos como las artes, el diseño o la publicidad que a menudo implican un alto grado de creatividad, pero también lo exigen la ciencia, las matemáticas, la ingeniería, dirigir un negocio, ser un atleta y empezar o dejar una relación. El hecho es que puede ser creativo en cualquier cosa, cualquier cosa, que requiera inteligencia el tercer mito consiste en creer que las personas eh, o son creativas o no lo son este mito sugiere que la creatividad como el coeficiente intelectual es un rasgo supuestamente fijo como el color de los ojos y que no se puede hacer demasiado por cambiarlo pero la verdad es que resulta muy factible volverse más creativo en el trabajo y en la vida. El paso esencial y el primero que hay que dar es entender la estrecha relación entre la creatividad y la inteligencia. Este es uno de los campos más seguros para encontrar el elemento y comporta tomar perspectiva para examinar una de las características fundamentales de todo ser humano nuestro inigualable poder de imaginación todo está en la imaginación tal como planteamos en el capítulo anterior Tendemos a infravalorar el alcance de nuestros sentidos y de nuestra inteligencia y con la imaginación hacemos lo mismo. De hecho, si bien aceptamos plenamente los datos de nuestros sentidos, somos muy reticentes a aceptarlo de nuestra imaginación. Incluso criticamos las percepciones de cierta, ciertas personas diciendo que tienen una imaginación desbocada o que lo que creen es cosa de su, de su imaginación. La gente se enorgullece de tener los pies en la tierra, de ser realista y sensata y se burla de aquellos que están en las nubes. Sin embargo, mucho más que cualquier otra facultad, la imaginación es lo que distingue a los seres humanos de cualquier otra especie del planeta. La imaginación sustenta todo logro singularmente humano. La imaginación nos llevó de las cavernas a las ciudades, de las asociaciones estudiantiles a los clubs de golf, de la a la cocina y de la superstición a la ciencia. La relación entre la imaginación y la realidad es complicada y profunda... ...y esta relación tiene un papel importante en la búsqueda del elemento. Si te centras en las cuestiones actuales de carácter material que te rodean, estoy seguro de que por regla general te das por hecho de que lo que percibes es lo que realmente hay, por eso podemos conducir por carreteras muy transitadas, encontrar lo que buscamos en una tienda y despertarnos en compañía de la persona apropiada, Sabemos que en determinadas circunstancias, enfermedad, delirio, consumo excesivo de estupefacientes, por ejemplo, esta presunción puede ser errónea, pero vayamos un poco más lejos. También sabemos que podemos salir sin dificultad de nuestro ámbito sensorial e inmediato eh, de nuestro ámbito sensorial e inmediato y evocar imágenes mentales de otros lugares y otras épocas si te pido que pienses en tus mejores amigos que desde el colegio en tu comida preferida o en las personas más pesada que conoces lo harás sin necesidad de tenerlo delante este proceso de ver en nuestra mente es un acto fundamental de la imaginación así que mi definición inicial de la imaginación es el poder de evocar cosas que no están presentes en nuestros sentidos tu reacción está tu, tu reacción a esta definición puede ser no me digas Sería una, una reacción apropiada, pero la siguiente observación ayuda. La imaginación es quizás la capacidad que más damos por supuesta. Esto es algo deplorable porque la imaginación tiene una importancia vital en nuestra vida. Mediante la imaginación podemos darnos una vuelta por el pasado, contemplar el presente y prever el futuro. También podemos hacer algo de una trascendencia única y profunda, podemos crear por medio de la imaginación no solo evocamos cosas que hemos experimentado en el pasado, sino también cosas que nunca hemos experimentado, podemos hacer conjeturas, hipótesis, podemos espectacular y podemos suponer, podemos especular y podemos suponer, en suma, Podemos ser imaginativos en cierto sentido en cuanto podemos liberar nuestra mente del inmediato aquí y ahora somos libres, libres para volver a visitar el pasado, libres para transformar el presente y libres para prever los futuros posibles. La imaginación es la base de todo lo que es singular y característicamente humano. Es la base del lenguaje, de las artes, de las ciencias, de los sistemas filosóficos y de toda la inmensa complejidad de la cultura humana. ¿Puedo ilustrar esta facultad con un ejemplo de proposiciones cósmicas? ¿Importa el tamaño? ¿Cuál es la finalidad de la vida? Esta es otra buena pregunta, a otras especies no parece importarles demasiado, pero es algo que importa mucho a los seres humanos. El filósofo británico Bertrand Russell planteó que esta cuestión de forma simple y brillante está dividida en tres partes y merece la pena leer, leerla dos veces. ¿Es el hombre lo que le parece al astrónomo un minúsculo conjunto de carbono y agua que se agita en un pequeño e insignificante planeta? ¿O es lo que le parece a Hamlet? ¿O es acaso las dos cosas a la vez? Habrá que perdonar aquí el lenguaje machista... Russell escribió esto hace mucho tiempo, no, había, no, no sabía que más adelante la gente podría no verlo con buenos ojos. Eh, las tres preguntas de Russell captan algunos de los misterios fundamentales de la filosofía occidental, aunque no necesariamente de la oriental. ¿Es la vida en esencia casual y carente de sentido? ¿O es profunda y misteriosa como lo creía el gran héroe trágico Shakespeareano. Priano? Volveré a Hamlet enseguida. Veamos primero la idea de que habitamos en un planeta pequeño e insignificante. Desde hace años el telescopio Hubble ha estado emitiendo a la Tierra miles de imágenes deslumbrantes de galaxias lejanas, eh, blancas, agujeros negros, nebulosas y pulsares. Todos hemos visto documentales espectaculares sobre los detalles de la vida por el espacio enmarcados en estadísticas incomprendibles sobre miles de millones de años luz y distancias infinitas. Hoy en día, eh, la mayoría de nosotros comprendemos que el universo es gigantesco. También comprendemos que la Tierra es relativamente pequeña. Pero, ¿cómo que pequeña? Es muy difícil hacerse una idea clara del tamaño de la Tierra porque con los planetas, como con cualquier otra cosa, el tamaño es relativo. Dadas las intenciones, dadas las inmensas distancias entre nosotros y los demás cuerpos celestes, cuesta tener una base a partir de la cual podemos comparar. Me alegro mucho dar con una serie de imágenes que me ayudaron a hacerme una idea del tamaño relativo de la Tierra. Alguien tuvo la brillante idea de sacar del cosmos a la Tierra y a otros planetas y colocarlos el uno al lado del otro para compararlos de este modo podemos percibir la escala de las cosas y es francamente sorprendente esto es lo que nos muestran las imágenes de la página anterior en ella esta es la tierra con algunos de nuestros vecinos más próximos aquí tenemos bastante buen aspecto especialmente respecto a Marte y Mercurio Diría que nunca nos habíamos preocupado menos que ahora que nos invadiera una horda de marcianos, adelante, diría yo, Plutón, por cierto, ya no es un planeta. Y en esta fotografía podemos ver por qué. ¿En qué estamos pensando si apenas es un peñasco? Retrocedamos un poco. De repente el panorama parece bastante menos alentador. Abajo podemos ver la Tierra con algunos de los integrantes más grandes del sistema solar. Ahora, comparada con Urano y Neptuno, y desde luego en compañía de Saturno y Júpiter, la Tierra parece un poco menos impresionante. Al llegar a este punto, Plutón se convierte en una vergüenza cósmica, y a pesar de todo, nosotros conseguimos ahí, me refiero a que por lo menos se nos ve, <ríe> sin embargo, eh, ya sabemos que debemos tener en cuenta más cosas. Por ejemplo, que la Tierra es pequeña cuando la comparamos con el Sol, con, pero ¿cómo de pequeña? Véase debajo. A esta escala la Tierra tiene el tamaño de una pepita de uva y mejoraremos en no decir nada de Plutón. Pero por muy grande que sea el Sol, no es el gigante cósmico que aquí aparece. Si nos retiramos un poquito más, la imagen cambia totalmente, incluso para los adoradores del Sol. A esta escala, la Tierra simplemente ha desaparecido y el sol apenas tiene el tamaño de un garbanzo. Pero hasta ahora solo nos hemos comparado con objetos que son relativamente pequeños y cercanos en términos cósmicos. Echa un vistazo a la estrella Arturo mientras retrocedemos una vez más para abarcar Betelgeuse y Antares a esta escala el sol es como un grano de arena y Arturo es una cereza Antares por cierto es la decimoquinta estrella más brillante del firmamento está a más de mil, mi, a más de mil años luz los astrónomos dirían que solo está a mil años luz un año luz como recordarás es la distancia recorrida por un rayo de luz en un año. Eso es lejos. Así que mil años luz suena impresionante. Sobre todo si eres Plutón. Pero en términos galácticos no es tanto en realidad. Comparándolo con la imagen de la página siguiente procedente del telescopio Hubble. Se trata de una imagen de la gran nube de Magallanes, una de las galaxias más próximas a la Vía Láctea, un vecino cercano en el orden del universo. Los científicos estiman que las nubes de Magallanes están aproximadamente a, a 170.000 años luz. Es casi imposible imaginar el tamaño de la Tierra a esta escala, es inimaginable lastimosa e indetectablemente pequeña y sin embargo podemos sacar varias conclusiones alentadoras de esto una es un poco de perspectiva lo que quiero decir de verdad es que cualquier cosa que te preocupase cuando te levantas cuando te levantaste esta mañana olvídala ¿Qué importancia puede tener dentro del gran orden del universo? Haz las paces y sigue adelante. La segunda es que a primera vista estas imágenes apuntan a que la respuesta a la primera pregunta de Russell podría ser que sí. Parece que estemos pegados a la superficie de un planeta extraordinariamente pequeño e insignificante pero en realidad la cosa no acaba allí por muy pequeños e insignificantes que seamos somos los únicos entre las especies conocidas en la tierra y de la cual cualquier otra parte que no sepamos que sepamos Capaces de hacer algo extraordinario, podemos concibir nuestra insignificancia Alguien, utilizando el poder de la imaginación, hizo las imágenes que acabo de enseñarte. Utilizando este mismo poder, puedo escribir sobre ellas y publicarlas. Y tú lograrás entenderlas. El hecho es que como especie también creamos el Hamlet de que habla Russell. Así como la misma... En, así como la misa en re de Mozart La mezquita azul La capilla Sixtina El blues El rock and roll El hip hop La teoría de la relatividad La mecánica cuántica El industrialismo Los Simpsons La tecnología digital El telescopio Hubble Y, y toda la cornuc Cornucopia de deslumbrantes logros y aspiraciones humanas. No quiero decir que otras especies de la Tierra no tengan ningún tipo de habilidad imaginativa, pero desde luego ninguna se acerca a la, manif a la manifestación de las complejas habilidades que fluyen en la imaginación humana. Otras especies que comunican Pero no tienen or ordenadores portátiles Cantan Pero no componen musicales Pueden ser ágiles Pero no se les ocurrió crear el cirque El, el circo du soleil Pueden parecer inquietas pero no publican teorías sobre el sentido de la vida ni pasan la tarde bebiendo Jack Daniels ni escuchando a Miles Davis. Y no se reúnen alrededor de una charca para meditar sobre las imágenes del telescopio Hubble y, y trata de descifrar lo que estas pueden significar para ellas y para las demás hienas? ¿Por qué se da estas diferencias abismales entre los humanos y otras especies de nuestro pequeño planeta? Mi respuesta general es la imaginación, pero de lo que en realidad se trata es de la mucho más compleja evolución del cerebro humano y del dinamismo de su funcionamiento. La dinámica de la inteligencia humana es la base de la descomunal creatividad de la mente y nuestra capacidad creativa nos permite reconsiderar nuestra vida y cir nuestras circunstancias y encontrar nuestro camino para llegar al elemento. El poder de la creatividad, la imaginación y la creatividad no son la misma cosa. Eh, la creatividad lleva a los mecanismos de la imaginación a otro plano. Mi definición de creatividad es el proceso de tener ideas originales que vengan que, que, que tengan valor. La imaginación puede ser totalmente interior. Se puede ser imaginativo durante todo el día sin que nadie se dé cuenta, pero nunca dirás que una persona es creativa si nunca ha hecho nada. Para ser creativo tienes que hacer algo. Eso implica poner a trabajar a tu imaginación para realizar algo nuevo, para conseguir nuevas soluciones a problemas e incluso para plantear nuevos problemas o cuestiones. Se podría decir que la creatividad es imaginación aplicada. Se puede ser creativo en cualquier cosa que suponga utilizar la inteligencia. Se puede ser creativo en la música, en la danza, en el teatro, en las matemáticas, en los negocios, en nuestras relaciones con la gente. Las personas son creativas de maneras ...tan singulares... ...porque la inteligencia humana... ...es extraordinaria... ...es extraordinariamente heterogénea... ...déjame... ...que te ponga dos ejemplos... ...muy diferentes... ...en 1988... ...el ex Beatle George Harrison... ...estaba a punto de publicar... ...su álbum en solitario... ...en él... ...figuraba una canción titulada... ...This is Love... ...que tanto Harrison como su compañía discográfica creían que podía ser un gran éxito musical. En aquellos días anteriores a las descargas de música por internet... ...el artista solía acompañar la publicación de un single con una cara B. Una canción que no aparecía en el álbum del que se extraía el single como valor añadido para los consumidores. El problema en este caso fue que Harris, Harrison no, no tenía ninguna grabación que pudiese utilizar como cara B. Por entonces, Bob Dylan, Roy Orbison, Tom... Petey y Jeff Lane estaban con él en Los Ángeles, donde Harrison vivía en la época. Mientras Harrison proyectaba las líneas generales de la canción que tenía que grabar, se dio cuenta de que Lane estaba trabajando con Orbison. Enseguida Harrison les pidió a Dylan y a Betty, que se unieran al grupo para cantar los coros de la canción en un marco fortuito con la mínima presión asociada a la grabación de una cara B estas cinco leyendas del rock crearon a Hand With Care una de las canciones más memorables de la carrera de George Harrison tras los Beatles cuando unos días más tarde Harrison le enseñó la canción a Mo Austin, presidente de Warner Brothers Records, y a Lenny Walker, jefe de A&R, los dos se quedaron pasmados. La canción no solo era demasiado buena para utilizarla como una eh, humilde cara B., Sino que la colaboración había generado un sonido fácil y brillante que pedía gritos una plataforma mayor. Austin y We Rocker preguntaron a Harrison. Si el grupo que había creado Care podría producir un álbum entero. A Harrison la idea le pareció fascinante y la propuso a sus amigos. Tuvieron que solucionar varios detalles logísticos eh, en un par de semanas. Dylan saldría de gira y estaría fuera durante mucho tiempo. Y juntar después a todo el mundo iba a ser complicado. Eh, los cinco decidieron que harían todo lo que pudiesen durante el tiempo que les quedaba antes de la marcha de Dylan. U utilizaron eh, El estudio de un amigo Y sentaron las bases de las canciones Que compondrían todo el álbum No tuvieron No tuvieron meses Para cumplir las letras De las canciones eh, Para hacer eh, docenas De tomas de Reserva ni para preocuparse sobre la parte de una guitarra, en lugar de eso confiaron en algo mucho más innato, la chispa creadora generada por la combinación de cinco voces musicales singulares. Todos colaboraron En las canciones Todos donaron Armonías vocales Líneas de guitarra y arreglos Se nutrieron los unos De los otros Se picaron entre sí Y sobre todo Se, se lo pasaron en grande El resultado fue Una grabación Informal Las canciones parecían Inventadas sobre la marcha Y sin lugar a dudas, clásica Para adecuarse a la tranquilidad A la tranquila naturaleza del proyecto Decidieron quitar importancia a su condición de estrellas Y llamar a su improvisada banda los Traveling Wilburys El álbum acabó vendiendo 5 millones de copias Y dio lugar a múltiples éxitos musicales, incluida Hell We Care, eh, la revista Rolling Stone nombró The Traveling Will Burst uno de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos. Creo que este es un buen ejemplo del proceso creativo en el trabajo. He aquí otro ejemplo. Procede de otro ámbito a principios de los años 70. Un estudiante desconocido de la Universidad de Cornell lanzó un plato al aire en, en el restaurante de la universidad. No sabemos lo que, pas lo que le pasó al estudiante ni al plato después de eso. Puede que el estudiante recogiera el plato con una sonrisa o puede que el plato se hiciera pedazos contra el suelo. De cualquier modo, este no sería un hecho extraordinario si no llegase... Si no llegara a ser, porque había alguien excepcional mirando. Richard Feynman... Era un, filo un físico estadounidense y uno de los genios indiscutibles del siglo XX. Se hizo famoso por su trabajo innovador de varios campos, entre ellos la electrodinámica cuántica y la nanotecnología. También fue uno de los científicos más pintorescos y admirados de su generación Malabarista, pintor, bromista Y espléndido músico de jazz Apasionado por los bongos En 1965 Ganó el premio Nobel de física Feynman dijo que En parte aquello se debía al plato volante Aquella tarde Mientras estaba almorzando un chico lanzó un plato al aire en la cafetería. El plato tenía un medallón azul, el símbolo de la Universidad de Cornell. Mientras subía y luego caía, me pareció que el medallón azul giraba a más velocidad que la oscilación del plato. No, puede, no pude evitar preguntarme por qué la relación entre los dos. Solo estaba especulando y no le di mayor importancia, pero después me entretuve con las ecuaciones de movimiento giratorio y descubrí que si la oscilación era pequeña, el medallón giraba con dos veces más rapidez que el movimiento oscilatorio. Feynman Anotó algunas ideas en una servilleta y después del almuerzo continuó su jornada en la universidad. Tiempo después volvió a echar un vistazo a la servilleta y continuó jugando con las ideas que había esbozado en ella. Comencé a jugar con esta rotación, lo que me llevó a un problema parecido al de la rotación de un electrón según la ecuación de Dirac. Y esto simplemente volvió a llevarme a la electrodinámica cuántica, que era el problema en que había estado trabajando. Esta vez continué jugando relajadamente, como había hecho al principio, y fue exactamente igual que quitarle el corcho a una botella. Todo salió a raudales y en muy poco tiempo solucioné aquella cosa por las que luego gané el premio Nobel. Aparte del hecho de que ambos giran, ¿qué tienen en común grabar discos? Y el movimiento de los electrones que pueda ayudarnos a entender la naturaleza de la creatividad. Resulta que mucho. Dinámica creativa. La dinámica creativa es el mejor ejemplo de la naturaleza dinámica de la inteligencia. Y puede requerir todas las áreas de nuestra mente y de nuestro ser. Permíteme que te explique con una distinción preliminar... Dije antes que mucha gente cree que no es creativa porque no sabe lo que esto implica. Esto es cierto en dos sentidos. El primero es que hay algunas de habilidades y técnicas generales del pensamiento creativo que todo el mundo puede aprender y poner en práctica en casi cualquier situación. Estas técnicas... Pueden ayudar a generar nuevas ideas, eh, a clasificar las que son útiles y las que no son, y, la, y de las que lo son menos, y a eliminar obstáculos para hacerse una nueva idea de las cosas, especialmente en grupos. Diría que son las eh, habilidades de la creatividad universal, y diré algo más sobre ellas en el capítulo que dedico a la educación. Lo que quiero analizar en este capítulo es la creatividad personal, que es que en ciertos aspectos es muy diferente. fate eh, Dringold, Los Traveling Wildboys, Richard Feynman y muchas otras de las muchas otras personas de este libro son todas muy creativas, de una forma personal e eh, inimitable. Trabajan en diferentes áreas y sus intereses y aptitudes individuales los guían. Han encontrado en el trabajo que les encanta hacer y han descubierto en ellos un talento especial para llevarlo a cabo. Están en su elemento y, y esto impulsa su creatividad personal. En este punto, Entender cómo funciona la creatividad en general puede ser instructivo La creatividad va un paso más allá de la imaginación Porque exige que hagas algo en vez de estar tumbado pensando en ello Es un proceso enfocado a la práctica en el intento de hacer algo innovador Puede ser una canción, una teoría, un vestido, eh, un cuento, un barco... ...una nueva sala para los espaguetis. Salsa, perdón. A pesar de todo, tienen algunos rasgos comunes. El primero de ellos es que se trata de un proceso. A veces las nuevas ideas se les ocurren a las personas muy formadas... Y no precisan un trabajo excesivo, sin embargo, a menudo el proceso creativo comienza con un pensamiento. Como Feynman, al observar el bamboleo del plato, o la idea inicial de George Harrison para componer una canción, que requiere un desarrollo adicional... Este recorrido puede tener diferentes etapas y giros inesperados. Puede recurrir a diferentes tipos de habilidades y conocimientos y acabar en algún punto totalmente imprescindible cuando se comenzó a trabajar. A la larga, Richard Feynman ganó el premio Nobel, pero no se lo dieron por la servilleta en la que había escrito Garabatos durante el almuerzo. La creatividad... Implica varios procesos diferentes relacionados entre sí. En primer lugar, hay que producir nuevas ideas, imaginar diferentes posibilidades, considerar opciones alternativas... Esto puede suponer jugar con las notas de un instrumento, hacer algunos bocetos rápidos, eh, anotar algunos pensamientos, mover objetos y moverse uno mismo dentro de un espacio. El proceso creativo también supone desarrollar estas ideas juzgando cuáles son más efectivas o parecen tener más calidad. Ambos procesos Producen y, eh, eh, producir y evaluar ideas eh, son necesarios, tanto si se está componiendo una canción, pintando un cuadro, desarrollando una teoría matemática, tomando fotografías para un proyecto, escribiendo un libro o diseñando ropa. Además, no se producen en una secuencia pre predecible, más bien interactúan los unos con los otros por ejemplo Por ejemplo puede que un esfuerzo creativo implique tener muchas ideas y al principio esto retrase la evaluación pero en conjunto el trabajo creativo consiste en un delicado equilibrio entre producir ideas, analizarlas y perfeccionarlas, puesto que se trata de hacer cosas, el trabajo creativo siempre implica la utilización de alguna clase de medio para desarrollar las ideas, el medio, que es... el medio puede ser cualquier cosa. Los Will Burris utilizaron las voces de los guitarristas, Richard Feynman utilizó las matemáticas. El medio de Faye Ringgold fueron los cuadros y los tejidos y a veces las, las, las palabras de, y la música, a menudo. El trabajo creativo también implica concentrar con varias habilidades que tengas para hacer algo original. Sir Rindle Scott es un laureado director con películas tan taquilleras como Gladiador, Blade Runners, Alien y Thelma y Luis, Luis. Eh, Sus películas tienen algo de las que las distingue de las, de las de otros directores de cine El origen de este algo es su formación artística Debido a mis conocimientos de bellas artes, me contó Tengo ideas muy específicas a la hora de hacer cine Siempre me han dicho que tengo buen ojo Nunca he pensado a qué, a qué se refieren Pero a menudo me acusan de ser demasiado preciosista o de que mis películas son demasiado hermosas o demasiado esto o demasiado lo otro poco a poco he ido dándome cuenta de que esto es una ventaja, mi primer película Los Duelistas la criticaron por demasiado bella un crítico se quejó del empleo excesivo de filtros en realidad no utilicé ninguno. Los filtros fueron 59 días de lluvia. Creo que de lo que se quedó prendado fue de las fue del aspecto del paisaje francés. Es posible que los Mejores fotógrafos del periodo napoleónico fueron los pintores Así que me fijé en los cuadros que los pintores rusos hicieron sobre Napoleón Y que representaron una desastrosa expedición a Rusia Muchos de los mejores paisajes del siglo XIX Que trataban en este tema son clara Y simplemente fotográficos Tomé de ellos absolutamente todo y lo puse en la película. Normalmente las personas que utilizan la creatividad en el trabajo tienen algo en común. Aman el medio en que trabajan. Los músicos adoran las melodías que componen. Los escritores natos aman las palabras. A los bailarines les encanta el movimiento, los matemáticos aman los números, los empresarios adoran cerrar negocios, los grandes profesores aman la enseñanza. Por esta razón, las personas que funda fundamentalmente aman lo que hacen no piensan en ello como si fuera un trabajo en el sentido habitual de la palabra, lo hacen porque quieren. Y porque pueden y porque al creerlo están en su elemento. Por eso Feynman dice que trabaja en las ecuaciones del movimiento solo por diversión. Y esa es la razón por la que habla de jugar en las ideas de manera distendida. Los Guild crearon algunas de las mejores composiciones cuando simplemente estaban probando y pasando un buen rato juntos haciendo música. El factor diversión no es imprescindible para el trabajo creativo. Hay muchos ejemplos de pioneros creativos que no se permitieron muchas risas. Pero a veces, cuando nos divertimos jugando con las ideas y reímos, estamos más abiertos a nuevos pensamientos. A lo largo de cualquier trabajo creativo pueden darse frustraciones, problemas y callejones sin salidas. Conozco a personas admirablemente creativas a las que algunas partes del proceso se les hacen difíciles y muy desesperantes. Pero siempre hay un momento de verdadero placer... Así como un profundo sentimiento de satisfacción cuando sabes que has acertado. Muchas de las personas de las que hablo en este libro creen que fueron muy afortunadas al encontrar aquello que les encanta hacer. Para algunas fue amor a primera vista... Por ello llaman epifanía al reconocimiento de su elemento. Encontrar el medio que estimula su imaginación, con el que les encanta jugar y trabajar, es un paso importante para liberar tu energía creativa. La historia está llena de ejemplos de personas que no descubrieron sus verdaderas habilidades creativas hasta que toparon con el medio a través del cual podían pensar mejor. Por propia experiencia, sé que una de las razones principales por las que tantas personas creen que no son creativas, es porque no han encontrado su medio. Más adelante abordaremos otras razones, entre ellas el concepto de suerte, pero primero observaremos con mayor atención ¿Por qué es tan importante el medio que utilizamos para el trabajo creativo que hacemos? Diferentes medios nos ayudan a pensar de maneras distintas. Un gran amigo mío, el diseñador Nick Egan, nos regaló hace poco a mi mujer, Terry, y a mí... Dos cuadros que había pintado para nosotros a Nick le habían impresionado significativamente un par de cosas que yo había dicho en, una en unas conferencias la primera era nunca harás nada original si no estás preparado para equivocarte la segunda era una buena educación depende de una buena enseñanza Creo que las dos son ciertas y esa es la razón por la que no dejó de repetirlas. Nick reflexionó acerca de estas ideas y de cómo se habían aplicado a su propia vida durante su maduración y trabajo como artista en Londres. Decidió pintar unos cuadros en torno a ellas y dedicó a la tarea varias semanas casi a tiempo completo. Cada uno de los cuadros que pintó para que nosotros representa una de esas afirmaciones y es, en cierto modo, una improvisación visual sobre ellas. Ambas son imágenes sorprendentes con una energía casi primaria. Uno de los cuadros es casi todo negro y tiene palabras garabeteadas y rascadas sobre la pintura en la mitad del lienzo, como un graffiti. El otro es casi todo blanco y las palabras están escritas como lo hubiera hecho un niño con una pintura negra que gotea a lo largo del fondo. Uno de ellos... Muestra una cara parecida a una criatura que está entre una pintura rupestre y el dibujo de un niño. A primera vista eh, los cuadros parecen apresurados y caóticos pero un examen atento del lienzo revela capa tras capa otras imágenes por debajo construidas cuidadosamente y cubiertas en parte por la pintura. Esto los da verdadera profundidad al estar ad además surcados por intricadas texturas de colores y pinceleadas que se vuelven más vibrantes cuando se miran. La complejidad de las obras produce una sensación de dinamismo y apremiante energía. Aunque fueron mis palabras las que inspiraron, yo nunca podría haber pintado esos cuadros. Nick es diseñador y artista visual, tiene un talento natural y siente auténtica pasión por el trabajo visual, sensibilidad para las líneas, eh, los colores, las formas y las texturas, así como para combinarlas y dar Forma a las nuevas experiencias creativas, desarrolla sus ideas mediante la pintura, la tiza, el pastel, los grabados, el cine, el, pensamiento de el procesamiento de imágenes y otros muchos otros materiales y medios visuales. La base material que emplea en cada proyecto afecta a las ideas que tiene y a la forma de trabajar sobre ellas. Se diría que para él la creatividad es como una conversación entre lo que se intenta descifrar y el medio que se está utilizando. Los cuadros que finalmente nos regaló Nick eran distintos de los del principio. Su aspecto había evolucionado mientras trabajaba en ellos y lo que quería expresar acabó aclarándose. A medida que las pinturas fueron tomando forma, la creatividad con, menos, con medios diferentes es un asombroso ejemplo de la diversidad de la inteligencia y de las formas de pensar. Richard Feynman tenía un gran, una gran imaginación visual, pero él no pretendía pintar un cuadro sobre los electrones, intentaba desarrollar una teoría científica acerca de cómo actuaban, para hacerlo tuvo que utilizar las matemáticas, reflexionaba sobre los electrones, pero lo hacía matemáticamente. Sin las matemáticas, nunca podría haber pensado en ellos como lo hizo. Los Wilburys reflexionaban acerca del amor y las relaciones personales, la vida y la muerte y cosas por el estilo, pero no pretendían escribir un libro de psicología. Reflexionaban sobre estos conceptos mediante la música. Tenían ideas musicales y música es lo que hicieron. Entender el papel que desempeña el medio que utilizamos para realizar el trabajo creativo es importante por otra razón. Para desarrollar nuestras habilidades creativas es necesario que desarrollemos también nuestra habilidad, nuestras habilidades prácticas en el medio que utilicemos. Es imprescindible que desarrollemos estas aptitudes de forma adecuada. Conozco a muchas personas que han pre, per, perdido el interés por las matemáticas de por vida. Porque nadie los ayudó a ver las posibilidades creativas de esta materia. Como ya sabes, yo soy una de las personas... Los profesores siempre me presentaron las matemáticas como una serie interminable de rompecabezas cuyas soluciones ya sabían otra persona, ya sabía otra persona, y, y las únicas opciones eran acertar o errar. No fue así como Richard Feynman abordó las matemáticas. Asimismo, conozco a muchas personas que de niño habían pasado interminables horas practicando las escalas de piano o de la guitarra y que no quieren volver a ver un instrumento nunca más debido a que el proceso era aburrido y repetitivo muchas personas han decidido que simplemente no son buenas en matemáticas o en la música pero es bastante probable que sus profesores les enseñaran mal o en, una, o en un mal momento Tal vez deberían volver a intentarlo, tal vez yo debería abrir la mente. El pensamiento creativo implica mucho más que los tipos de pensamiento lógico y lineal dominantes en la forma occidental, de considerar la inteligencia y en especial la educación los lóbulos frontales del cerebro están implicados en alguna de las habilidades del razonamiento superior el hemisferio izquierdo es la zona asociada al pensamiento lógico y analítico pero por regla general en el pensamiento creativo es, está más implicado mucho más cerebro que las pequeñas partes de la zona delantera izquierda ser creativo Consiste en hacer conexiones, de modo que podemos ver las cosas desde nuevos puntos de vista y desde diferentes perspectivas. En el pensamiento lógico y lineal nos movemos en una idea a otra mediante una serie de normas y convenciones. Permitimos algunos movimientos y rechazamos otros porque son ilógicos. Si A más B es igual a C... Podemos averiguar a qué es igual a c más b. Los test convencionales de coeficiente intelectual ponen a prueba este tipo de razonamiento. Las reglas del pensamiento lógico o lineal no siempre indican el camino del pensamiento creativo. Al contrario, a menudo una percepción creativa llega de forma no lineal. El pensamiento creativo depende en gran medida de lo que a veces se llama pensamiento divergente o lateral, en especial al pensar en metáforas o ver analogías. Esto era lo que estaba haciendo Richard Feynman cuando vio una conexión entre la oscilación del plato y el giro de los electrones. La idea que tuvo George Harrison para la canción Handle We Care se le ocurrió cuando vio la etiqueta en un cajón de embalaje. No quiero decir que la creatividad sea lo opuesto al pensamiento lógico. Las reglas de la lógica permiten crear e improvisar enormemente, y lo mismo vale. Para todas las creatividades que estén sujetas a una regla, pensemos en la creatividad que se da en el ajedrez y en diferentes tipos de deportes, en la poesía, en la danza y en la música, en los que hay reglas estrictas y convenciones. La lógica puede ser muy importante en diferentes etapas del proceso creativo según el tipo de trabajo que estemos llevando a cabo en particular cuando valoramos nuevas ideas y cómo se acomodan dentro de teorías existentes o las cuestionan aún así el pensamiento creativo va más allá del pensamiento lógico y lineal e implica a todas las áreas de nuestra mente y nuestro cuerpo en la actualidad Existe un amplio consenso sobre que las dos mitades del cerebro cumplen funciones diferentes. El hemisferio izquierdo está implicado en el razonamiento lógico y secuencial y el lenguaje verbal, el pensamiento matemático, etc. El hemisferio derecho tiene que ver con el reconocimiento de figuras, de caras, con la percepción visual, la orientación y el espacio y el movimiento con todos estos comportamientos del cerebro difícilmente funcionan de forma aislada del uno del otro si se observan imágenes del cerebro como funcionamiento se verá que es sumamente interactivo como pasa en el resto de nuestro cuerpo todas estas funciones están relacionadas entre sí. Las piernas tienen un papel principal cuando corremos pero con una sola pierna es bastante difícil hacerlo. De la misma forma cuando tocamos o escuchamos música participan muchas partes diferentes del cerebro desde la corteza cerebral. Desarrollada más recientemente a la más primitiva denominada cerebro reptil Ambas tienen que trabajar de, de común acuerdo Por así decirlo Con el resto de nuestro cuerpo Incluido el resto de nuestro cerebro desde luego todos tenemos puntos fuertes y débiles en las diferentes funciones y capacidades de nuestro cerebro, pero como los músculos de los brazos y las piernas, estas capacidades serán más, serán mayores o menores según las ejercemos, ejercitemos jun juntas o por separado. Por cierto... Algunas investigaciones recientes apuntan que el cerebro de las mujeres pueden ser más interactivo que el de los hombres. El jurado aún no ha dado su veredicto sobre cuando leía sobre esto me acordaba de una vieja cuestión de la filosofía. Occidental que a menudo los profesores universitarios plantean a los alumnos de primero para debatir. Trata de la relación de nuestros sentidos con nuestro conocimiento del mundo. La esencia de la pregunta es si podemos saber si algo es verdadero aunque no dispongamos de ninguna prueba directa de ello a través de los sentidos. El ejemplo más común es el siguiente. Si un árbol cae en un bosque y no hay nadie cerca que lo oiga caer, ¿hace ruido? He dado cursos de filosofía en los que los estudiantes y yo podríamos debatir acala acaloradamente sobre este tipo de cuestiones durante muchas semanas. La respuesta creo es, claro que hace ruido. No seáis ridículos, pero yo era profesor titular, así que no había ninguna necesidad de, precipi de precipitarse. Un viaje reciente a San Francisco me recordó estos debates. Pagaba por, por un mercadillo cuando vi a una persona que llevaba una camiseta en la que ponía... Si un hombre expresa su opinión en un bosque y no hay ninguna mujer que le esté escuchando, ¿seguirá equivocado? Probablemente. No importa qué diferencias de género puedan darse en el pensamiento cotidiano, la creatividad siempre será un proceso dinámico que puede utilizar distintas formas de pensamiento al mismo tiempo el baile es un proceso físico y kinestésico la música es una forma de arte basada en los sonidos pero muchos bailarines y músicos utilizan las matemáticas en su formación y actividad creadora del mismo modo que a menudo los científicos y los matemáticos piensan visualmente para imaginar y probar sus ideas la creatividad también Utiliza más de nuestro cerebro. Tocar instrumentos, crear imágenes, construir objetos, interpretar un baile y hacer cualquier tipo de cosas son procesos intensamente físicos. Por mucho que estén orientados por los sentimientos, la intuición y la hábil coordinación de las manos y los ojos del cuerpo y de la mente en muchas cuestiones, el baile, en una canción, en una actuación, no se utiliza ningún medio externo. Nosotros somos el medio de nuestro trabajo creativo. El trabajo creativo también llega a hasta lo más profundo de nuestra mente intuitiva e inconsciente de nuestro corazón y nuestros sentimientos ¿Has olvidado alguna vez el nombre de alguien? ¿O el nombre de algún lugar que hayas visitado? Con frecuencia, por mucho que se intente, es imposible recordarlo Y cuanto más se piensa en ello, más escurridizo se vuelve por regla general, lo mejor que se puede hacer es dejar de intentarlo y regarlo al subconsciente. Es, es probable que más tarde, cuanto menos lo esperamos, nos venga el nombre a la cabeza. La razón es que en nuestra mente hay mucho más que procesos intencionados del pensamiento consciente. Bajo la ruidosa superficie de nuestra mente, hay profundas reservas de memoria y asociación de sentimientos y percepciones que procesan y registran nuestras expectativas vitales más allá de nuestro conocimiento consciente. Así que algunas veces la creatividad es un esfuerzo consciente. Otras tenemos que dejar fermentar nuestras ideas durante algún tiempo y confiar en la reflexión inconsciente más profunda de nuestra mente sobre la que tenemos menor control. A veces, cuando lo hacemos, aquello que hemos estado buscando viene rápidamente a nosotros. Es como quitarle el corcho a una botella. reunirse aunque la naturaleza dinámica del pensamiento creativo se puede apreciar en la obra de una persona resulta más evidente cuando se observa el trabajo de magníficos grupos creativos como los Treven Wilburys y si el grupo triunfó no fue porque todos pensaban de la misma forma, sino porque todos eran muy diferentes, tenían talentos diversos, intereses dispares y sonidos distintos. Pero encontraron la forma de trabajar juntos porque las diferencias eran un, estímil, un estímulo para crear algo que nunca se les hubiera ocurrido individualmente. En este sentido, la creatividad no solo se obtiene a partir de nuestros recursos personales, sino también del mundo más amplio de las ideas y los valores de otras personas. Y aquí es donde el argumento para desarrollar nuestros poderes creativos da un paso adelante. Volvamos a Hamlet de eh, Shakespeare. En esta obra, el príncipe de Dinamarca está perturbado por furiosos sentimientos debido a la muerte de su padre y a la traición de su madre y su tío. A lo largo de esta, de toda la obra, se debate con sus sentimientos acerca de la vida y la muerte, la lealtad y la traición y su propio significado en la inmensidad del universo. Lucha por saber qué debería pensar y sentir sobre los acontecimientos que están abrumando su espíritu. Al principio de la obra da la bienvenida a Rosencrantz y Guildenstern, dos visitantes de la corte danesa, los saluda con estas palabras. Ah, qué nombres tan más raros. En serio me tocan. Mis muy queridos amigos. ¿Cómo estáis? Wildenstern. Y vos, Rosencrantz. Mis buenos camaradas. ¿Estáis bien? ¿Cómo os va? ¿Qué habéis hecho contra fortuna? Que así os envía a esta cárcel. La cuestión sorprende a Gildenstern. La pregunta de Hamlet. ¿Qué quiere decir con la cárcel? Hamlet responde. Dinamarca es una prisión. Rosenkrantz ríe y dice que si esto es cierto, entonces todo el mundo es una cárcel. Hamlet contesta. ¿Y tanto? Y en él hay celdas, mazmorras y calabozos, siendo Dinamarca el peor de todos ellos. Rosencrantz le replica. No lo creemos así, mi señor. La respuesta de Hamlet es profunda. No lo será para vosotros, nada hay a menos que si se piense, que así se piense, que sea bueno o malo, eh, para mí es una cárcel el poder de la creatividad humana es evidente en todas las partes en la tecnología que utilizamos en los edificios en los que habitamos en la ropa que llevamos en las películas que vemos pero el alcance de la creatividad es mucho más grande no solo afecta a lo que aportamos al mundo sino también a lo que hacemos en él. El... no solo lo que hacemos, sino también lo que pensamos y sentimos acerca de él. Que se sepa, a diferencia del resto de las especies, nosotros no solo estamos en el mundo, pasamos gran parte de nuestro tiempo hablando y pensando acerca de lo que sucede e intentando entender qué significa. Podemos hacerlo debido al asombroso poder de la imaginación que sostiene nuestra capacidad de pensar en palabras y números, en imágenes y gestos, así como utilizar todo ello para desarrollar teorías y artefactos. Junto a todas las complejas ideas y valores que configuran las diversas perspectivas sobre la vida humana, no solo vemos el mundo tal como es. Lo interpretamos mediante las ideas y creencias que han dado forma a nuestras culturas y a nuestro punto de vista personal. Todo ello se interpone entre nosotros y nuestra cruda experiencia del mundo, actuando como un filtro sobre lo que percibimos y cómo lo pensamos. La idea que tenemos acerca de nosotros mismos y del mundo hace que seamos quienes somos y lo que podemos llegar a ser. Esto es lo que quiere decir Hamlet. Cuando señala que nada hay que sea bueno o malo, a menos que así se piense, la buena nueva es que siempre podemos interpretar, pensar de otro modo. Si nosotros formamos nuestra visión del mundo, también podemos recrearla tomando una perspectiva distinta para reconfigurar nuestra situación. En el siglo XVI, Hamlet dijo que pensaba metafóricamente acerca de Dinamarca como una prisión. En el siglo XVII, Richard Lovelace escribió, Lovelace escribió un poema para su amada Altea tomando la posición contraria Lovelace dijo que para él una prisión sería un lugar de autonomía y libertad con tal de que pudiera pensar en Atenea así es como acaba el poema El siguiente es el poema Los muros de piedra no hacen una prisión Ni los barrotes del hierro una jaula Mentes inconscientes y calmas Toman aquello por un ermitaño Si yo tengo libertad en mi amor Y tengo de mi alma Soy libre Solo los ángeles se elevan de tal modo. Disfruta de tal libertad. Ah, bueno ya. Ah, sé que no saben. Pero ya esta es ya la última parte. Ya faltan solamente bien poquitas hojas como unas dos hasta ahorita lo que llevo de la lectura está relajada supongo como, como que lo que no me gusta es que repite lo mismo unas 20 veces siento que con unas tres en serio tres ya se entiende no yo siento que con 3 ya se entiende, pero tiene la necesidad, este carnal, de repetir las 20, güey. Eso no me gusta, güey. O sea, tal vez no son 20, estoy exagerando que sean 20, que tal y nada más son las 3 y yo las estoy viendo como 20. Pero en serio, en serio. No, no me gusta que se repita tanto. No me gusta. Entiendo que a veces se te van palabras y tienes que volver... Tal vez a meterlas más adelante del libro para que no se te vaya nada, nada, nada... Pero... Men... Tantas veces... Bueno... Igual... Eh, a lo mejor ustedes han de decir... O sea, este tipo... Se equivoca cada rato... <ríe> Porque me equivoco cada rato, me traba cada rato... Igual la luz de la computadora me lastima los ojos... Y a veces me sigan las palabras. Y cuando salen las palabras y los nombres. No, hombre, ahí es donde ya empiezo a rezar la Diosito, carnal. En serio. En serio, cuando salen los nombres, ya dices, no puede ser. No tenía un apodo como el. El. El, el, el azul, el chino, el, el. El gordito, algo así. No sé, no le puedan poner un apodo, carnal. Algo fácil. Pero ya vamos a seguirlo porque ya falta bien poco. Ya estamos en la página 18. Bueno, a punto de empezar la página 18. Y es hasta la página 19 cuando empieza el capítulo 4. Vamos a darle. Ya casi acabamos. Eh, terminamos de leer el poema. Y sigue así, ¿no? William James, que vivió en el siglo XIX, se convirtió en uno de los pensadores fundadores de la psicología moderna. Por entonces, se entendía cada vez más que nuestras ideas y formas de pensar podían o liberarnos, recluirnos o liberarnos. James lo expulsó de la siguiente manera... El mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar su vida modificando su disposición de ánimo. Si cambias tu forma de pensar, puedes cambiar tu vida. Este es el auténtico poder de la creatividad y la verdadera promesa de estar en el Elemento Y hasta aquí termina La El capítulo Número 3 Y recordando Todo lo que leí eh, Pues si sí, sí toma ya Ahora otro tema de Ahora que es La imaginación Primero fue la inteligencia y lo asocia ahora con la imaginación Dando la intención de la, su cre, lo que cree acerca de la imaginación eh, Después de todo lo aprendido y ya después reflexionado Pues está padre, me gusta, como digo Lo interesante aquí sería que eh, tal vez hasta el final del libro, ¿no? Hacer un review del libro Y si puedo, después de haber leído los tres libros Crear una propia definición mía De lo que es para mí la imaginación La inteligencia Y lo que decía al principio Que ya no me acuerdo Fíjate que ya no me acuerdo lo que decía al principio ¿Será porque repite muchas veces? Y ni y así y Que hay que repetirlo más Porque no me lo aprendí Lo que... Ah, le el principio era lo del elemento, ya me acordé. El, el principio era hablar de lo que es el elemento. Eh, explicar lo que es el elemento, ¿no? Entonces, eh, sí decir tal vez qué es el elemento también para mí, ¿no? Buscar que cada uno buscara una definición propia de cada uno de estos conceptos que él pone aquí. Basándonos en nuestra nuestro propio razonamiento ¿No? a una propia Conclusión Filosofando Acerca de esto ¿No? De una forma Honestamente ya no sé si Se dice así pero creo Haciendo metafísica de estas palabras ¿No? Y ya después haciendo las físicas Me gusta decirlo así aunque a lo mejor estoy mal ¿Verdad? Pero porque primero soñar Salirse como Romper todas las reglas y después tratar como que acomodar después de haber roto todas las reglas lo que pensamos en algunas reglas o crear la propia nuestra propia física de esas palabras, ¿no? Lo nuestro, lo propio, lo que le va a dar sentido más adelante a nuestra propia forma de pensar ya real, ¿no? Autoconstruida y lo que me da miedo es que... En serio me da miedo que... Bueno, no sé si sea miedo en verdad. No tengo una definición propia del miedo. ¿Cuántas palabras tengo que hacer? Pero... Eh, tal vez lo que me causa un poco de angustia... Es que todos estos tipos de texto... Eh, eh, que llevan al individualismo... A desarrollarse, uh, cumple como yo lo llamo, profecía de Gillian Leopoldski. No sé si te pronuncia así su apellido, pero es de que es Gillian, es Gillian, del individualismo en la época contemporánea, de, de, bueno, en la época de ahorita, en la época que estamos viviendo, ¿no? Eh, por eso es que buscar una forma de combatir el individualismo y que no se llegue a concluir de forma como lo vienen prediciendo algunos, yo creo que ahora ese es o será el, el gran reto ¿no? a superar porque... Um, firmemente creo que el ayudar a otra persona es es lo mejor que pueda haber y el individualismo eh, primero busca por él pero no sé si su intención del bien sea pues como decían los estoicos hacer el bien común ¿no? Pero yo creo firmemente en que no hay mejor satisfacción que tú al momento de tú dar un consejo a alguien que crees que lo necesita cuando no te lo ha pedido, cuando ni siquiera te ha dicho que necesita un consejo, ni siquiera te ha dicho que tiene un problema. A lo mejor en ese momento eran las palabras que él necesitaba escuchar, ¿no? Yo también creo, fíjate nada más, que una forma o la mejor forma de ayudar a otra persona, si quieres ayudarla, es escucharla nada más. Escucharla y no juzgar, ni dar tu opinión, ni darle consejos, ni nada. Solamente escucharla. Porque... Es increíble el poder que tiene escuchar a una persona sin juzgarla, sin dar opiniones, sin dar recomendaciones y todo eso. En serio es increíble que le preguntes cosas de su vida y él te conteste y te siga contestando. Y tú le pongas atención. Es la mejor forma hasta ahorita que yo creo que existe ...para conocer a una persona... ...y además... ...ayudar... ...pero igual... ...para mí... ...algo que me hace sentir bien... ...es... ...ayudar a alguien... ...tal vez diciéndole algo... ...que a mí me costó mucho tiempo estudiar... ...y que a lo mejor en ese momento... ...por obra de destino... ...por obra de coincidencias... ...o de movimientos alienígenas... ...estamos en ese momento... ...y tal vez... Le tocaba en ese momento al pobrecito Tener que escucharme ¿no? Unas, lo que tal vez a lo mejor Y a lo mejor eso es lo que él tenía que escuchar Y no lo había visto desde ese punto de vista ¿no? Necesitaba que alguien más Le diera otro punto de vista diferente Entonces bueno pues hasta aquí Seguimos con el for Y pues nada chavales Nos vemos y gracias Gracias por escucharme Espero en serio ayudarlos en algo, que esto le sirva en algo Bye